0: Talvez você já perdeu algo muito valioso, ou perdeu alguém esses dias. Você talvez esteja em depressão, esteja melancólico. Eu, Carlos Júnior, pastor, quero ajudar você com uma palavra poderosa para a sua vida. Neste final de semana, estaremos juntos reunidos em dois lugares. Um presencial, na Rua Vasco Coutinho, número 89, na Barra do Jucu, e também na internet, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. que rol Barra do Jucu, você deveria estar aqui. O tema de domingo, por quê? Dentro da série de palavras, um novo tempo. Até lá, eu espero você. de Jesus, amém amém irmãos amados é uma benção poder nesta tarde é compartilhar com vocês a palavra de Deus eu quero repartir com vocês o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 abra sua bíblia comigo segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4 Nós vamos ler dos versos 9 ao 18 Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 9 a 18 Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo Antes de morrer registradas na Bíblia Ele escreve essas palavras aqui Já no corredor da morte Já como um homem sentenciado a pena capital Onde foi degolado ah, estando na masmorra marmetina na cidade de Roma, e ele então expressa aqui seus sentimentos mais profundos antes de morrer, e ele diz assim para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia, Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos Amém Verso 21 ele diz Apressa-te a vir antes do inverno Irmãos amados Paulo está preso aqui na sua segunda prisão em Roma Vocês sabem que ele ficou duas vezes preso em Roma Na primeira prisão Por volta do ano 61, 62 E quem estava por trás da prisão dele era os um judeus agora ele está preso por volta do ano 66 67 e quem está por trás da prisão dele é a máquina do império romano na primeira prisão eu tinha liberdade para atender as pessoas embora algemado mas na segunda prisão ele está numa masmorra úmida fria escura insalubre fétida de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio, na, na primeira prisão ele pediu oração para sair, orou para sair, saiu mesmo, na segunda prisão ele não pede oração para sair, ele não ora para sair, porque já escreve, debaixo de uma sentença de morte, ele já escreve quando foi condenado à morte, ele já escreve no corredor da morte, se vocês, perceberem, Paulo já tinha escrito a sua primeira carta, a primeira carta que ele escreveu foi Gálatas, e escreveu essa carta logo depois da primeira viagem missionária, quando retorna da galácia, da região da galácia, Antioquia da Pisid, Cônio, Derbe, Listra, para a Antioquia da Síria, e então os judaizantes começaram a perturbar a igreja, ele escreve essa carta para refutar a influência negativa dos judaizantes, depois, quando ele estava em Corinto, ficou 18 meses em Corinto, ele escreve as suas duas cartas aos tessalonicenses. Depois, ele fica três anos em Éfeso, e dali de Éfeso, ele escreve as suas duas cartas aos coríntios. Quando ele sai de Éfeso para levar uma oferta para os pobres da Judéia, na jornada rumo a Jerusalém, ele escreve a sua carta aos romanos ele vai para Jerusalém é preso, fica dois anos preso em Cesareia, e dali ele vai para Roma, na sua primeira prisão, e dessa primeira prisão ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. No interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreve Tito e primeiro Timóteo. Mas agora, preso novamente, ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo. A grande pergunta é, por que, que ele está preso? O que, que aconteceu para ele estar preso de novo? E é muito importante você entender que no dia 17 de julho do ano 64, acontece uma grande tragédia no Império Romano. A capital do Império, a maior cidade do mundo, a mais rica cidade do mundo, a mais poderosa cidade do mundo, a mais populosa cidade do mundo, Roma, com mais de um milhão de habitantes, foi incendiada. Mas não foi um incêndiozinho aqui, ali, lá não foi um incêndio que atinge a cidade foram sete noites e seis dias de incêndio eu fico pensando que nós não temos nada na história paralelo a isso eu morava nos Estados Unidos no ano 2001 quando aquelas duas torres gêmeas foram atacadas no dia 11 de setembro de 2001 e quando aquelas duas torres viraram uma bola de fogo e entraram em colapso, o mundo inteiro viu isso Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, um museu virou uma bola de fogo e virou cinza. Agora, você imagina o que é uma cidade de mais de um milhão de habitantes? É quase, estou falando, quase de uma grande vitória, toda queimando, toda ardendo em chamas. E o incendiário é o próprio imperador, um homem louco, um homem violento, um homem devasso que se veste de ator, e sobe para o alto da torre de mecenas, e de lá de cima assiste o espetáculo das chamas, quando o incêndio de Roma acabou, 70% da cidade estava destruída, quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido destruídos, os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi, para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, começa um massacre contra a igreja, para vocês terem uma ideia, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados, quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma, um verdadeiro banho de sangue, acontece que, em virtude de Nero ter imputado esse crime sobre os crentes, o grande líder dos crentes naquela época era o apóstolo Paulo. E ele é caçado, e ele é procurado, e ele é preso, talvez entrou de na casa de Carpo. E agora ele é jogado dentro dessa masmorra. E agora ele, ele, ele é condenado à pena capital, à pena de morte. E é como um homem sentenciado à pena de morte, que ele escreve esta segunda carta a Timóteo. Mas antes de eu entrar na exposição propriamente do texto, é preciso que você entenda o contexto dessa carta. Então, dê uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo 9, o que é que ele vai dizer? Confira aí comigo. Capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, ah, Pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Note você que ele está preso como um malfeitor, como um bandido. Quando ele foi preso a primeira vez, ele foi preso como um apóstolo, como um pregador do Evangelho. Agora ele está preso com uma outra característica, um outro viés. Agora pesa sobre ele a imputação de um crime horrendo, ser o líder dos incendiários de Roma. Pense comigo nos fake news da época, circulando. Lembra daquele Paulo? Aquele pregador, aquele apóstolo, pois é, está preso, é um bandido. Lembra dele? Aquele que passava pregando, orando pelos enfermos? Pois é, aquele cara é um malfeitor. Lembra daquele homem que plantava igreja? Pois é, aquele camarada lá que todo mundo falava dele? Pois é, aquele lá é o líder dos incendiários de Roma. Olha a desconstrução do nome dele. Olha o ataque frontal, à honra dele. Qual foi o reflexo disso? Olha comigo aí, capítulo... 1, versículo 15, ele diz assim, você está ciente, Timóteo, que todos os da Ásia me abandonaram, mas quem são esses da Ásia aqui? São seus filhos na fé, são crentes, são os membros das igrejas da Ásia, igrejas que ele plantou, enquanto estava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, gente que o conhecia, gente que sabia quem era ele, gente que sabia que ele não era um bandido, mas quando soube que Paulo estava preso, e que o Império Romano estava por trás dessa prisão, ninguém queria saber de ser amigo de Paulo, de ser ovelha de Paulo, de, de, que, de se, se relacionar com Paulo, todos o abandonaram, olha o estrago emocional que isso produz na alma de um homem, mas olha mais, Capítulo 1, versículo 8, ele diz assim para Timóteo, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Oi irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Timóteo era o mais íntimo amigo de Paulo, era seu filho da fé era o mais próximo colaborador de Paulo, Timóteo de está cheio de dedos, Timóteo está de tá cheio de acanhamentos, ele está com vergonha de Paulo, ele, ele, ele não tem coragem, não, não, eu, eu conheço esse homem, não, eu sou amigo desse homem, não, esse homem é meu pai na fé, não, esse homem é aquele que me, me, me ajudou a crescer no conhecimento e na graça, ele está com vergonha de Paulo, mas tem mais, vocês todos sabem que até hoje se estuda o direito romano, nas universidades de direito, em qualquer lugar do mundo se estuda o direito romano até hoje. Pois bem, mesmo Paulo sendo acusado de líder dos incendiários de Roma, ele tinha direito de defesa. E aí olha o capítulo 4, verso 16, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor todos me abandonaram, sabe o que significa isso irmãos? quando Paulo vai para aquela audiência, ele vai na seguinte expectativa, vai ter muita gente lá, para me defender, eles me conhecem sabem quem eu sou, sabem que eu não sou um bandido, sabem que eu não sou um incendiário sabem que eu não sou um malfeitor então, quando eu chega lá, vai ter tanta gente lá para dizer quem eu sou de fato, que eu posso ficar tranquilo, quando ele chega não aparece ninguém, mas não apareceu ninguém na audiência porque o trânsito estava complicado, não. Não é porque o trânsito estava engarrafado, não. Não é porque tinha outro compromisso também, não. Todos me abandonaram. Deliberadamente, as pessoas largaram Paulo à sua própria sorte. Já pensou o que é isso? Sabe o que aconteceu nessa audiência? Nessa primeira defesa? Ele sai dali condenado à pena capital, à pena de morte. É o que ele diz no capítulo 4, verso 6. Confira aí. Já agora eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? A minha sentença de morte saiu. Eu estou no corredor da morte. Escrevo como um homem já condenado à morte. Agora a pergunta que eu levanto para vocês nessa tarde é essa. O que é que um homem que está no corredor da morte tem para ensinar ainda? O que é que um homem que está debaixo de uma sentença de morte pode ainda encorajar alguém? Põe-se no lugar de Paulo e pergunta se você ainda teria ânimo para trazer palavras de encorajamento para alguém. Pois bem, é este homem sentenciado à morte é que vai repartir com você e comigo agora, oito princípios para uma vida vitoriosa. Que princípios são esses? Confira comigo. Versículo 9, o primeiro princípio, procura vir ter comigo depressa. O princípio é o seguinte, nas horas mais difíceis da sua vida, não fique sozinho, procura alguém para estar do seu lado. Irmãos amados, todos nós enfrentamos lutas. A nossa vida não acontece num jardim grinaldado de flores. A nossa vida não se desenvolve num parque de diversões. Todos vocês sabem, temos lutas, temos dramas, temos dores, temos lágrimas, temos angústias, sofremos injustiças, sofremos calúnias, sofremos acusações levianas. Todos nós, na hora mais amarga da vida, precisamos ter a coragem, a humildade de reconhecer nossa fraqueza e pedir ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora do aperto, a solidão é uma péssima companhia gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente, todos nós irmãos, precisamos de um amigo íntimo, com quem nós temos coragem de abrir o coração, repartindo as nossas dores, dividindo as nossas cargas, todos nós, uma das coisas mais tristes que tem acontecido nos últimos anos, o ano passado, esse ano, a quantidade de pastores que cometeram suicídio, meu Deus, a grande pergunta é: por que, que esse irmão não conseguiu ter um amigo? Por que, que ele não procurou alguém para abrir o coração? Que dor era essa que ele não conseguiu repartir com ninguém? Meus amados, eu sei que tantas vezes você, ao enfrentar uma luta. Curte essa dor sozinho, sofre sozinho, chora sozinho, e às vezes você chega ao desespero tal de dizer não tem mais saída para mim, eu estou num beco sem saída, e você talvez até tenha flertado com a morte, pensando que não tem mais jeito para você. Nessa hora peça ajuda, nessa hora ligue para alguém, nessa hora peça alguém, vem ficar comigo, vem estar do meu lado, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de repartir minha dor, eu preciso chorar com alguém, eu preciso abrir meu coração com alguém, eu não quero ficar sozinho, vem ficar comigo de pressa segundo princípio versículo 10 Demas tendo amado o presente século me abandonou o princípio é esse não faça registros de mágoas quando alguém decepciona você irmãos amados deixa eu dizer outra coisa para vocês é impossível viver sem ficar decepcionado, com pessoas, é impossível viver, sem que as pessoas fiquem decepcionadas, conosco, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita, logo nós vamos ter queixas, uns dos outros, a questão não é, se isso vai acontecer, é quando isso vai acontecer. O problema é o seguinte, se você fizer registros de mágoas, se você ficar guardando no arquivo secreto do seu coração as feridas, se você ficar tão machucado emocionalmente, porque as pessoas abandonaram você, você vai adoecer, você não vai conseguir mais viver, você vai ficar preso nesse cipuau dos sentimentos machucados e feridos, Toca a sua vida, meu irmão, não guarde mágoas no seu coração, não faça registros de memórias amargas, siga a sua vida, siga o seu casamento, siga a sua família, siga na sua igreja, não desanime, não adoeça o coração. Amados irmãos, não é fácil abandonar. É abandonado, não, não não, não é não. não, é não. Nem pelo namorado, nem pela namorada, nem pelo noivo, nem pela noiva, nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo filho, nem pela filha, nem pelo irmão, nem pelo amigo, nem pelo colega da escola, nem pelo colega da, do trabalho, nem pelo sócio da empresa, nem pelos membros da igreja. Mas se isso acontecer, levante a cabeça. Levante a cabeça. O salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Siga em frente, siga em frente. Terceiro princípio, versículo 11: Quando vieres, traze marco contigo, ele me é útil para o ministério. O princípio aí é o seguinte: aprenda a reconhecer seu erro e pedir perdão... e perdoar... as pessoas que falharam... com você... para você entender esse versículo 11... você precisa entender mais dois versículos da Bíblia... O primeiro deles... Atos 13 13... esse Marcos aí... é o mesmo João Marcos... primo de Barnabé... que foi auxiliar dos dois missionários... quando eles saíram de Antioquia... na primeira viagem missionária... está escrito em Atos 13 e 13... que esse jovem Marcos abandonou Paulo e Barnabé, lá em Perge da Panfilha, e voltou para a casa da mãe dele em Jerusalém, a pergunta é, por que, que ele voltou? A Bíblia não responde, mas há três possibilidades muito fortes, primeira possibilidade, ele era muito jovem, quando ele sai com os dois missionários, ele pensou que missões fossem turismo, quando ele percebeu que não era turismo, ele ficou decepcionado, não, eu esperava outra coisa, eu vou voltar para a casa da minha mãe, Segunda possibilidade, quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era Barnabé, seu primo. Lá em Pafos, muda o comando, agora quem é o líder é Paulo. Aí ele deve ter pensado assim, sobre a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir na liderança do outro, eu não vou não. Terceira possibilidade, eu acredito nessa terceira. Está escrita em Gálatas capítulo 4, versos 13 a 16, 17, que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galáxia, ou seja, Antioquia da de Icônia, Derbe, e Listra, por causa de uma enfermidade física, que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chama de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse, então agora a notinha de rodapé, o espinho na carne de Paulo, veio de Deus ou veio do diabo? E a resposta clara, insofismável é, veio de Deus, claro, Por que, que eu sei? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem dúvida que o diabo faz tudo para você ser soberbo? O diabo fica plantando soberbo no seu coração todo dia, achando que você é igual um pavão, nariz empinado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais você andar com Deus, mais humilde você será. Eu fui criado na roça, me orgulho disso. Quem tem experiência com roça, pensa numa plantação de milho. Não estou falando daquelas grandes plantações, não. Aqui do nosso estado, que é tudo na munheca, assim, no braço, quebra-milho. Já quebrou milho alguma vez? É um negócio complicado. Sabe qual é a diferença entre uma espiga boa? Granada, graúda E um restolho Que só tem palha e sabugo Quando a espiga está na hora de colher mato seca Todo o milho faz isso A espiga se dobra Ela se dobra O restolho que só tem palha e sabugo Fica empinadinho, não dobra de jeito nenhum De jeito nenhum Quando você vê uma pessoa muito empinadinha assim Pode saber de uma coisa, é restolho, só tem palha e sabugo. Só palha e sabugo. É lata vazia que faz barulho, irmão. Então, preste atenção nisso, preste atenção nisso. O diabo tem todo empenho que você seja soberbo. Agora, você pode fazer outra pergunta. Bom, se o espinho na carne veio de Deus, então como é que Satanás esbofeteava a cara de Paulo com esse espinho? Porque esse é o papel do diabo. O diabo pega a providência carrancuda, e bate na sua cara com ele, dizendo, está vendo aí ó, você não é filho de Deus? Você não ama Deus? Você não serve a Deus? Está aí doente? Você não serve a Deus? Está passando essa magrela aí? Se Deus gostasse de você mesmo, você não estava passando por isso? O diabo é especialista em querer colocar você contra Deus. Dizer para você que se você é crente, você nunca vai ter problema. Se você é crente, você não vai ficar desempregado. Se você é crente, você nunca vai ter problema de saúde. Não, irmão, Jesus nunca prometeu isso para nós. O que prometeu para nós é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizem os historiadores que esse local onde João Marcos deixou Paulo perto da panfilha, era um lugar alagadiço, pantanoso, com uma forte incidência de malária. Então, muito provavelmente, Paulo pegou uma malária aqui, em perto da panfilha, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava a visão, inclusive. E Paulo, quando chega na Galácia, os crentes queriam dar os olhos para ele. Então, o jovem João Marcos até pensado assim, bom, estou muito, muito jovem para ficar doente, você quer saber de uma coisa, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, esse é o primeiro texto que você tem que entender segundo texto para você entender o versículo 11 que nós lemos é primeiro, é Atos 15 36 a 41 quando eles voltaram da viagem missionária teve o concílio de Jerusalém e aí Atos 15 36 diz que Paulo chegou para Barnabé e disse assim Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária, vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos vamos fortalecer aqueles irmãos na fé vamos abrir mais um pouco o horizonte do evangelho Aí o Barnabé disse assim, vamos Paulo, só um detalhe, lembra do meu primo? Aquele que nos abandonou? Pois é, o Marcos quer voltar com a gente. Aí o Paulo respondeu assim, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da panfilha. É claro que o texto está sendo assim, numa linguagem muito, muito educada, muito polida, mas eu acho que o papo não foi polido assim não, é, pode ter certeza. O Paulo chegou, o Barnabé, e aí, Barnabé? Vamos, vamos, Barnabé? Vamos? Vamos, Paulo? Vamos, claro. Agora tem um detalhe, o meu primo quer voltar com a gente. Paulo fechou a cara. Fechou a cara. Você tá de brincadeira comigo, né, Barnabé? Ele é verdade, Paulo, ele quer voltar com a gente. O oh, Barnabé, comigo esse rapaz não vai. Não, Paulo, que isso? Ele é jovem, ele aprende, ele ele, ele amadurece. Comigo ele não vai, Barnabé. Não Paulo, você está sendo intolerante, vão dar uma chance para o rapaz, comigo ele não vai Barnabé, diz a Bíblia que houve tal desavença entre eles, não puderam caminhar juntos mais, por causa desse rapaz, do Marcos. Aí o Barnabé investiu no marco, levou para Chipre, Paulo pegou o Silas, foi para outra região, aí Paulo passou por tantas lutas, foi açoitado, foi preso, foi escorraçado, foi chamado de tagarela, foi chamado de impostor, enfrentou feras, foi preso, etc e tal, agora Paulo está no corredor da morte esse Marcos foi o discipulado por Barnabé, mais tarde Pedro o apanhou, o discipulou e foi uma bênção, cresceu, amadureceu escreveu o primeiro evangelho a ser escrito, foi Marcos, agora Paulo está lá no corredor da morte, fazendo um levantamento, puxando os arquivos, fazendo uma repaginada na alma, lembrando as coisas do passado, tirando as fuligens do coração, João Marcos brotou na mente dele gente, lá atrás eu não fui legal Fui rude. Fui duro. Aí o Paulo escreve para Timóteo. Assim, Timóteo, filho. Quando você vier, traz o Marcos. Traz. Ele é útil para mim para o ministério. Olá, Sabe o que que Paulo está ensinando a gente aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Sabe o que que Paulo está nos ensinando aqui? Nós temos que ter coragem para reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós? Não siga em frente. Deixando gente ferida pelo seu caminho. Sabe o que Paulo está ensinando a gente aqui? Resolva construir pontes onde um dia você cavou abismos nos relacionamentos. Resolva restaurar relacionamentos quebrados. Resolva pedir perdão resolva perdoar quarto princípio quarto princípio versículo 13, quando você vier meu filho, traz a capa que deixei em trode na casa de carpa, vem como os livros é especialmente os pergaminhos O princípio é esse, por pior que seja a circunstância que você esteja vivendo, nunca se aparte da palavra de Deus o irmão Paulo está vivendo um drama uma acusação falsa de um crime grave. Ele é inocente. Os irmãos que o conhecem, que são filhos na fé, o abandonam. O seu mais próximo colaborador está com vergonha dele. Ele vai para uma defesa, para uma audiência, todos o abandonam. Ele sai de lá condenado à morte. Ele está velho, cheio de cicatrizes, e é jogado numa masmorra escura e. Fétida, úmida e fria, ele não tem uma capa para usar na chegada do inverno, e esse homem, nessas circunstâncias, escreve para Timóteo, dizendo o assim, seguinte, Timóteo, quando você vier, meu filho, está lembrado dos meus livros, dos meus pergaminhos, que era a, a Bíblia da época, os pergaminhos, escrito, a Bíblia está escrito pergaminhos, traz para mim, filho, enquanto eu tiver fogo de vida, eu quero estudar mais a Bíblia, enquanto eu tiver ainda um pouquinho de vida, eu quero aprender mais, eu quero aquecer meu coração, eu quero alimentar minha alma, meu filho, eu não quero deixar que as circunstâncias da vida, me deixem cheio de milindres, de mágoas, como se eu estivesse decepcionado com Deus, não meu filho enquanto eu viver, eu quero estudar a palavra do meu Deus eu quero aprender mais, eu quero me alimentar mais da verdade de Deus em nome de Jesus amado, larga esse negócio de milindre para lá, larga de ser hipersensível, hipersensibilidade e orgulho Deixa de ser hipersensível. Qualquer coisinha se me linda, qualquer coisinha está irritado, qualquer coisinha diz, eu vou sair da igreja, qualquer coisa não também não oro mais, qualquer coisa também não leio mais a Bíblia. Em nome de Jesus, enquanto você tiver um fiapo de vida, aprenda mais, estude mais, aprenda mais e receba mais da parte de Deus. Quinto princípio, versículos 14 e 15. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é esse. Quando alguém fizer o mal para você deliberadamente, não se vingue. Entregue isso para Deus. Que haverá gente que vai ficar chateada com você e você nem vai saber disso, isso é um fato. Nós pastores lidamos com isso quase sempre, <risos> quase sempre, é <risos> boa, quase sempre é ótimo. Já aconteceu de vocês, entrar num ambiente, alguém dizer assim, estou chateado com o senhor, você não sabe o que, que aconteceu, que dia que aconteceu, o que, que aconteceu, como aconteceu, mas a pessoa está chateada, às vezes você está apressado, chega assim correndo, tem quatro, cinco pessoas batendo papo, e você, ô fulano, ô fulano, ô fulano, e passou reto, deixou de falar com duas pessoas ou com uma pessoa, e aquela pessoa torce, está vendo aí, preconceituoso, ele não gosta de mim, e fica magoado. agora é diferente, quando alguém maquina o mal contra você, quando alguém planeja o mal contra você, quando alguém fica matutando, matutando o mal, diz, eu vou fazer, Puxa o tapete, apunhá-la pelas costas, ri quando você cai, chora quando você se levanta. O que é que você faz numa situação dessa? Azeda a alma? Paga na mesma moeda? Se vinga. Ou talvez nós, crentes, não somos fazer isso, né, gente? Mas tem crente que faz assim: olha, ah, eu não vou fazer não, mas ele vai encontrar alguém que um dia vai fazer com ele. E no dia que acontece, você fica batendo palmo lá no coração para ninguém ver: né? ah, a sua hora chegou, a minha vitória tem sabor de mel. <risos> é negócio complicado, hein? Esse negócio de vitória com sabor de mel é complicado, hein? Meu irmão, o seu papel não é se vingar seu papel é perdoar o seu papel não é dar o troco o seu papel é pagar o mal com o bem você não sabe fazer eu não sei fazer isso entrega para Deus a mim me pertence a Vingança diz o senhor eu retribuirei os historiadores dizem que foi esse Alexandre o latueiro quem delatou o apóstolo Paulo culminando na sua segunda prisão no seu consequente martírio entrega para Deus Deus sabe fazer, você não sexto princípio sexto princípio versículos 16 e 17 na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor antes todos me abandonaram que isso não lhe seja posto em conta mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele glória pelos séculos dos séculos amém então, vamos entender uma coisa aqui. O princípio é esse. Ainda que todas as pessoas abandonem você, você não estará sozinho, porque Deus estará com você. Ele é o seu amparo, Ele é o seu refúgio. Quando Paulo foi para essa audiência, ele tinha uma expectativa humana. Qual a expectativa? De encontrar nos seus irmãos apoio. Irmãos, é uma expectativa natural. Natural. Você espera dos seus irmãos que conhecem você, que sabem quem é você, na hora do seu aperto, que esteja do seu lado, que lhe estenda a mão, que saia em sua defesa. Quando ele chega nessa primeira defesa, nessa audiência, e não tem ninguém, eu acho que ele ficou olhando para a porta do som. Vai entrar alguém, vai entrar um crente, mas vai entrar um crente, não entrou ninguém, não. Sabe o que aconteceu? Seu ânimo foi lá para baixo, perdeu as forças. E ele disse, mas o Senhor Me assistiu e me revestiu De força, só é revestir de força Quem está fraco Sabe o que significa isso? A terra pode falhar com você O céu não falhará Os homens podem falhar com você Deus não falhará Os homens podem abandonar você Deus o assistirá Você não está sozinho Nunca está sozinho Creia nisso Encontre nisso alento para a sua alma. Mas sabe o que, que me encanta mais? É que o que Paulo está mais preocupado não é com ele. É que o evangelho seja plenamente anunciado aos gentios. Preste atenção nisso. Oh, irmãos, aqui uma frase importante para você pensar. O que é importante não é o evangelista. O que é importante é o evangelho. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. O que é importante não é o obreiro, o que é importante é a obra. Os obreiros tombarão, e Deus sepultará os seus obreiros, mas a obra de Deus continua. A igreja de Deus não é construída em cima de personalidades. A igreja de Corinto tentou fazer isso, eu sou de Paulo eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e Paulo botou o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa e diz assim, mas quem é Paulo? Mas quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma mas Deus que dá o crescimento o oh, irmão nós somos humanos e Paulo diz nós não somos coisa nenhuma nem alguém não, é coisa nenhuma no dia que eu morrer que o pastor morrer, que você líder morrer, a igreja vai continuar viva viva a igreja vai avançar, porque ela não está construída em cima de um homem, ela está construída sobre aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, bendito seja Deus, sétimo princípio, versículo 21, procura vir ter comigo antes do inverno, eu já tinha dito no verso 9, venha ter comigo, depressa, agora ele detalha, venha antes do inverno, para você entender esse versículo, você tem que entender um outro texto, Atos 27, você se lembra que quando Paulo foi preso, e opta por ser julgado em Roma, e viaja para Roma, lá em Atos 27, versículo 9, Paulo diz para o comandante do navio assim, não é seguro viajarmos, Estava chegando os três meses do inverno rigoroso, não se navegava com segurança. Aí o comandante disse assim, vamos viajar. Fez uma enquetezinha interna lá, vamos viajar. Não escutou Paulo. Aí enfrentaram o um naufrágio. Aí a carga de trigo do navio teve que ter se jogado fora. Aí o navio se arrebenta todo. O que Paulo está dizendo para Timóteo então é o seguinte, Timóteo filho, Procura vir ter comigo depressa, mas venha os do inverno. Sabe por quê, Timóteo? Se você esperar os três meses do inverno passar para você vir, quando você chegar aqui, filho, eu já terei sido executado. Ou você vem agora, ou não nem adianta vir mais se você quer vir estar comigo se você quer me dar um abraço, se você quer me ajudar se você quer me, quer, me quer fazer companhia se você quer ser uma benção na minha vida então meu filho, você tem que vir já agora, porque depois não tem mais oportunidade sabe o que está nos ensinando irmãos? tem coisas na vida que ou você faz hoje ou você nunca mais terá a oportunidade de fazer amanhã nota de rodapé A hora de você olhar para sua mulher, para o seu marido e dizer eu te amo, é hoje. A hora de você botar seus filhos no colo, que sejam um adolescentes, não tem problema. E dizer, filho, filha, eu te amo, é hoje. A hora de você dizer para o seu pai, para sua mãe, papai e mamãe, eu te amo, é hoje. A hora de você trazer uma palavra de encorajamento Para o seu pastor Pastor conte comigo Às vezes eu só trago problema para o senhor As lutas chegam, eu ligo para o senhor O problema acontece, eu ligo para o senhor Mas Pastor conte comigo, eu estou aqui do seu lado Como seu irmão, como seu amigo, como seu intercessor Conte comigo, dizer isso é hoje Se você tem que ajudar alguém Se você tem que dar uma oferta para alguém Que está passando na necessidade Dê hoje se você tem que trazer as 100 caixas de bombom não é no natal que vem é agora, é hoje há uma coisa irmãos que me, me, me impressiona muito na cultura brasileira que são os nossos funerais e duas coisas me chocam nos nossos funerais na, no, na cultura brasileira a primeira delas é que eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto já viu? é uma rasgação de seda em cima do caixão a grande pergunta é se aquele, aquele personagem que agora é um defunto em vida escutou os elogios que são despejados em cima do caixão você tem que elogiar alguém, elogie enquanto a pessoa está viva a segunda coisa que me choca é que defunto recebe mais flor do que vivo, faz sentido isso? nenhum sentido eu sei que não tem ninguém assim aqui Ah, é, eu sei você conhece marido que é Pão duro, assim, mão de vaca, que é incapaz de passar numa floricultura e comprar um botão de rosa para a esposa. No dia que a abençoada morre, ele vai na floricultura e não compra um buquê de rosa na irmã, faz uma coroa, mas grande. E nem pede desconto, não, não pede desconto não, faça uma coroa grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que, que morto recebe mais flor do que vivo? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que dar flor para alguém, dê em vida. Você tem que homenagear alguém, homenagear em vida. Você tem que socorrer alguém, socorre em vida. Amanhã pode ser tarde demais, faça hoje para você não chorar a dor do remorso, amanhã. Último princípio, oitavo princípio. Versículo 18. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão. O Senhor me levará sal para o seu reino celestial. A Ele, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O princípio é esse. A melhor maneira de você encerrar a sua vida e a sua carreira, é dando a Jesus toda a glória. Então pense comigo. O dia da execução de Paulo chegou. Irmãos, eu imagino que sentimento deve ser esse. Há um tempo atrás, aí, há uns anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo, um jovem brasileiro foi apanhado com uma prancha cheia de droga, num país asiático, a Indonésia, e foi condenado à morte. A embaixada brasileira lutou por ele, milhares de cartas chegaram na Indonésia pedindo... Uh, o indulto, o perdão para ele, não teve jeito. Aquele moço foi condenado à morte. O drama da família, da nação brasileira. Agora pense Paulo no corredor da morte, aguardando o dia da execução. Esse dia chegou. Pense comigo num carcereiro que está acostumado com a morte. Pense comigo que Paulo devia ser o prisioneiro mais conhecido e famoso daquela masmorra marmetina. Pesava sobre ele a acusação do pior crime do império. E agora eu imagino esse carcereiro entrando pelos corredores escuros daquela prisão, chegando lá naquele buraco escuro e fedorento. Talvez com a tocha de fogo na mão, abrindo aquela pesada porta de ferro, e gritando, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo o velho responde, sou eu, eu estou aqui. E ele é acorrentado e é tirado da masmorra. E ele vai passando pelos corredores escuros, vai sendo levado ao local de execução. E enquanto ele está sendo levado, algumas coisas começam a agitar na sua mente. Eu combati o bom combate eu completei a carreira, eu guardei a fé, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, a minha vida não foi de amenidade, foi de combate, eu não larguei a obra no meio do caminho, eu completei minha carreira, eu não negociei minha consciência, eu guardei a fé, enquanto ele está caminhando, caminhando, ele pensando... Oh meu Deus, Roma me condenou à morte, Roma me acha culpado. Mas não me importa isso, sabe por quê? Porque na verdade o que importa mesmo é que eu vou comparecer perante o reto juiz, e o reto juiz já me justificou. E eu não estou indo para ser degolado coisa nenhuma. Eu estou indo para receber a coroa da justiça. Enquanto ele está caminhando, ele está pensando o assim, seguinte: bom, na verdade, eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo, e na verdade nem morreu. Eu vou. Eu só vou partir. E a palavra partida é um eufemismo para a morte. É uma palavra para aliviar a ideia de morte. Tem três significados. Primeiro, sabe o que é partida no grego? Morte. É tirar o peso das costas de alguém. É aliviá-lo da sua bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra significava desatar um bote do tronco, atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partir significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para a sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabem quem tem crido e sabe para onde está indo, aí ele chega no local da execução, eu acho que o executor, sabendo que ele era o criminoso, entre aspas, mais conhecido daquela prisão, acusado de ser bandido, malfeitor, pergunta para ele assim, você quer dizer algumas coisas antes de morrer? Eu acho que Paulo respondeu assim, eu quero, pensando que ele fosse expor sua mágoa, sua dor, sua revolta, pela injustiça que estava sofrendo, o velho apóstolo, levanta os olhos aos céus e diz, a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém, botou a cabeça no sepo, a espada de Roma, tosou-lhe a cabeça, cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem, irmãos amados, é este homem que diz para você e para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É este homem que pode dizer para você e para mim hoje, neste final de ano, de um balanço na nossa vida espiritual, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor, valeu a pena, vale a pena, valerá a pena andar com Jesus, a Ele toda a glória, amém.